0: In diesem Podcast möchte ich dir mal ganz unkonventionell eine paleoanthropologische Idee vermitteln, dir erklären, warum Fett und Eiweiß uns zu dem gemacht haben, was wir sind, und warum Kohlenhydrate uns kultiviert haben. Nimm das als spaßige Unterhaltung mit Lerneffekt. Vertrau mir, an der Einführungsgeschichte ist ein fettes Fünkchen Wahrheit dran. Erfahre heute, wie unsere Vorfahren es mittels der Kohlenhydrate vom Baum ins Reihenhaus geschafft haben. Los geht's! Das ist der Podcast von Patrick Heitzmann. Schön, dass du mit dabei bist. Wir Menschen stammen irgendwie vom Affen ab. Der hat viel Obst gefuttert, war deshalb natürlich schlank. Das war praktisch, denn so konnte der sich federleicht vom Baum zu Baum schwingen. Ein dicker Affe wäre wohl dem Baum gar nicht erst hochgekommen. Ein paar Affen waren nur scharf auf Affenschnitzel, also Bananen. Und die hatten auch schon damals mindestens doppelt so viel Zucker wie Äpfel, Himbeeren und Co. Die Bananenfans stopfen sich ordentlich damit voll und nahmen zu. Bis nach und nach einige angedickte Äffchen vom Baum klatschten. Die Dickerchen kamen jetzt nicht mehr rauf auf die Bäume und dachten sich, oh shit, die Leiter wird erst im 16. Jahrhundert nach Christi erfunden, bis dahin werden wir wohl mächtig Hunger bekommen. Also streiften sie mit knurrendem Magen durch den Wald und schauten, was die anderen wilden Tiere übrig gelassen hatten. Meistens lagen da aber nur ein paar sauber abgenagte Knochen herum. Da muß einer von den hungrigen Affen so richtig sauer geworden sein und klopfte vor lauter Wut auf einen so blöden Schädel und dem blank genagten Knochen rum. Zack, kam das Hirn und das Knochenmark zum Vorschein. Die Pampe sah wohl nicht so lecker aus wie Banane, aber die Kollegen hatten Hunger! Hey, das Zeug muss gar nicht mal so übel geschmeckt haben, denn die waren plötzlich mächtig scharf auf diese Pampe. Und klüger wurden die sogar, weil Hirn und Knochenmark aus viel hochwertigem, kalorienreichem Fett bestand. Hast du gewusst, Knochenmark hat ein ähnliches Fettsäuremuster wie Olivenöl? Ob es deshalb so gesund ist? Und Eiweiß lieferte das Hirn auch noch. Fupp wuchs auch unser stark kalorienverbrauchendes klug denkendes Großchen im rasanten Tempo. Auch deshalb, weil die weniger Pflanzenfutter brauchten. Um Pflanzenfutter zu verdauen, muss zuerst lange, lange gekaut werden. Unser Vorfahrer hatte deshalb auch einen ziemlich großen Kiefer mit fetten Backenzähnen, um das Grünzeug ordentlich zu zermalmen. Wo viele dicke Beißer den Platz wegnehmen, blieb weniger Platz fürs Hirn übrig. Und der Darm musste auch noch ganz schön ackern, was viel Energie, also Kalorien, verbrauchte, um aus dem Grünzeug irgendetwas Nahrhaftes zu basteln. Wenn unten viel Brennstoff verputzelt wird, bleibt oben für das Hirn weniger übrig. Aber das änderte sich ja dann mit der Zeit, als unser Vorfahre immer mehr Eiweiß und Fettlastig futterte. In den unzähligen Generationen danach schrumpften Darm und Kiefer immer mehr zusammen. Das ließ Platz und Kalorien für den immer größer werdenden grauen Matsch zu, der heute immerhin im Verhältnis zur Körpermasse das Voluminöseste aller Lebewesen ist. <lacht> okay, ob die Rechnung für Ottfried Fischer gilt, <lacht> weiß ich nicht. Millionen Jahre hat das gedauert, bis das Gehirn seine Maximalgröße erreicht hat. Aber richtig genutzt wurde es erst vor ungefähr zehntausend Jahren. Und das lag dann ausgerechnet an den Kohlenhydraten. Als der Urmensch früher Fleisch, Innereien, Knochenmark, Fisch, Eier, Nüsse jagte und sammelte, um sein teures Gehirn zu finanzieren, musste der ganz fleißig täglich ein ungefähr 15 Quadratkilometer großes Jagdrevier ablaufen, um ausreichend Kalorien zu erwischen. Und weil es deshalb sehr mühselig war, ausreichend Brennstoff für die ganze Sippe zusammenzukachen, war die mit maximal 50 Steinzeitmännchen und Weibchen überschaubar groß. auch weil bei so kleinen Gruppen das ständige Umherstreifen und Wandern, vielleicht auch Nordic Walking Ausflüge, einfacher zu organisieren war. In so kleinen Gruppen waren geistige Überflieger na, ziemlich selten, der Austausch untereinander und die damit verbundene Entwicklung der Intelligenz innerhalb der kleinen Gruppe deshalb überschaubar klein. Vor ungefähr 10.000 Jahren hat sich dann im damaligen Mesopotamien, das Gebiet erstreckt sich über den Irak nach Syrien, an den großen Flüssen Euphrat und Tigris die Landwirtschaft immer mehr ausgebreitet. Durch das viele Wasser konnten über große Gebiete Getreidefelder angelegt werden. Innerhalb kurzer Zeit standen sehr viele Kalorien zur Verfügung. Und da Getreideähren nicht ganz so schnell weglaufen konnten, musste der Bauer nicht den ganzen Tag den Busch durchkreuzen. Sein Jagd- und Sammelrevier verkleinerte sich von 15 Quadratkilometer auf nur noch 1,5 Quadratkilometer. Da blieb natürlich auch mehr Zeit für Schmuse oder Musestunden. Gut für das Bevölkerungswachstum. Und die geistige Entwicklung. Denn wo viele Menschen auf engerem Raum zusammenleben konnten, konnte sich Kultur, Wissenschaft, der geistige Fortschritt durch den ständigen Austausch und der großen unterschiedlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten der unterschiedlichen Menschen entwickeln. Unsere Vorfahren machten sich aufgrund der Kohlenhydrate auf dem Weg zum modernen Menschen. Natürlich hatte die Kohlenhydrat- bzw. Energieflut auch schon früher Nachteile. Von Forschern wurde an Mumien zum ersten Mal Arteriosklerose entdeckt. Ihre Erklärung dafür? Getreide verfügt zwar über wenig pflanzliches Fett, aber es wurde in verhältnismäßig großen Mengen gefuttert. Hauptsächlich finden sich dort Omega-6-Fette. Diese Fette nennen wir auch Speicherfette, weil sie die Energie im Getreidekorn speichern, aber auch den Fettaufbau in unserem Organismus anregen. Omega-6-Fette fördern auch Entzündungsprozesse im Körper. Auch die Gefäßinnenwand entzündet sich. Mögliche Folge? Ja. Arteriosklerose, Schlaganfall, Herzenfakt. Wir leben in modernen Zeiten. Durch maximalen Kohlenhydratüberschuss und die durch Überzuckerung der Gesellschaft entstandenen Krankheiten können heute in einem Multimilliardenmarkt mit teuren Medikamenten gemildert werden. Das sollte die Deutschen freuen, denn einer der größten Arbeitgeber sind die Pharmakonzerne. Aber auch die Amerikaner klopfen sich vor Vergnügen auf die angedickten Schenkel. Der mittlere Westen ist einer der größten Kornkammern der Welt. Gigantische Getreide- und Maisfelder versorgen viele Industrienationen mit billigsten Kalorien. Ist ja auch praktisch, denn ein sattes Volk ist ein ruhiges Volk. Das geht nicht so schnell auf die Straße. Warum wohl von dort seit den 50er Jahren immer wieder die Empfehlung kommt, möglichst viele Kohlenhydrate zu essen? Diese Empfehlungen wurden auch von anderen Ernährungsgesellschaften übernommen und seitdem gegen alle wissenschaftliche Kritik noch immer verteidigt. Wäre ja auch peinlich zugeben zu müssen, viele Jahrzehnte nicht mehr ganz so aktuelles verbreitet zu haben. Kohlenhydrate sind und waren wichtig. Sie liefern uns bezahlbare Energie, schmecken gut und ermöglichen uns, viele Menschen auf relativ engem Raum satt zu bekommen. Wer aber seinen Blutzuckerspiegel rauf und runter jagt, der riskiert eher eine überkalorische Ernährung. Und das kann dann schon mal die Getreidesilos an Bauchhüfte und Beinchen anschwennen lassen. Naja, im Dachgeschoss des Körpers hat das Gehirn immerhin genug Brennstoff. Aber das scheint bei manchen irgendwie nutzlos zu verpuffen. Im Untergeschoss dagegen geht bei manchen Menschen immer mehr kaputt. Sind Kohlenhydrate jetzt schlecht? <lacht> Nein, sind sie nicht. Wer zum einen auf gesunde Kohlenhydrate wie Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Obst und vor allem Gemüse achtet, bei dem geht ganz sicher nichts kaputt. Kohlenhydrate sind vor allem besonders wichtig für deine Muskeln. Wenn die aber wenig strapaziert werden, dann kann das zu einem Problem führen. Was ich damit meine, erfährst du im nächsten Podcast. Bis dann. ph für Patrick Heitzmann.de und suche dir einen passenden Termin aus. Du findest die Webadresse auch in den Shownotes. Bleib gesund, aber mach auch was dafür.